0: Kochbuchtech, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. So.
1: Hallo, Gregor. Hallo, Patrick. Na? Ich war übrigens heute schon auf dem. Es ist ja Dezember. Ja. Nein, noch nicht, aber bald. Oder jetzt. Oder ja. ich weiß gar nicht, wann so. wir das ausstrahlen. Also, als ich heute. Ich wollte das nur ganz kurz erzählen. Als ich heute ins Sendezentrum hier gekommen bin. Ja. In den Heiligen Hallen. Vorher war ich auf dem Kölner Weihnachtsmarkt. Oh, um
2: Gottes Willen, du Arm. Und
1: kennst du diesen Gemütszustand oder diesen körperliches, dieses körperliche Gefühl, wenn du am ähm, Reibekuchenstand stehst und dieser Geruch von diesem Fett steigt dir in die Nase. Du bestellst dir drei Reibekuchen ja. mit Apfelmus, hast den halben im Mund und denkst schon, oh, oh. Ja, wieso war das ein Fehler? Das war ein Fehler. Echt? Warum? Und mir war dann
2: übel. Okay, ja, warum denn? Ich denke, Fett, altes Fett, anderes Fett, verträgst Fett. Du verträgst, du verträgst Fett. im Alter nichts mehr. So, das, was wir Aber kennst du das nicht? Weil man, Sie, hey, 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 in Köln, selten mal Riefkocher. ja. Sicher, das Riefkocher.
1: Ja, aber ich meine nur, kennst du nicht das Gefühl, du hast, steck, steckst dir schon mal was in den Mund und denkst so, oh, war nicht gut?
2: Ja, nein, Geht es dir jetzt nicht gut?
1: Ich hoffe jetzt doch. geht es wieder. Okay, ist gut. Jetzt, das freut jetzt mich. geht es, ist ja eine Stunde her oder zwei. Ja, das freut mich sehr. Weißt du? Gut. So, ich, ich nehme hier eine Mannerwaffel und schon ja. geht's wieder. <lacht> genau, und so so. leckere ist,
2: Bergische Waldquelle. Nee, wie heißt und die das? Bergische oh. Wald, ist ja. das die Bergische Wald? Das ist oh, natürlich für ja. ähm, Schmeckt ein bisschen nach Rose, hast du ja. gesagt. Ne? Ja, Muss ja, ich mir probieren. das einbilden? Oder? Nein, probier für schmeckt mal.
1: Ich weiß nicht, was du Hose hast du gemeint? Es schmeckt nicht der Hose, Ich sag Rose. Ach Gregor, weißt du, es ist schön bei dir zu sein.
2: Ja, es ist so heimelig. Ja, das freut ja. mich. Ja, fühlt sich wohl. Absolut. Ja, ist doch dein zweites Zuhause. So, kann man Sie schon. Genau, genau, <lacht> genau. So
1: ist das. Also wollen wir denn mal sagen, dass wir zusammen leidenschaftliche Hobbyköche sind? Ja. Dass einer von uns ein passionierter Kochbuchsammler ja, ist so, und der ich, andere ja. von uns der bessere Koch. Ja, so sagt man. Ne? So, so Wir ist? stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor, manchmal auch drei, mal sehen, mhm. und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute zu Gast bei uns. Ah, ja,
2: Molcho und ihr Sohn Noel Molcho. Ist das nicht fantastisch? Ja. Aus Wien. Ja, ganz tolle ja. tolle Menschen. Ah ja, Moichu ist wirklich ein groß, großartiger Mensch. Dies ein Wirbelwind. Ja. Wahnsinn. Ja. Aber dazu später. Dazu später mehr. mehr. Genau. Haben wir sonst noch was zu erzählen? Ja, natürlich. Ach so, ja. du meinst vor unseren Checks? Nee. Na, nein, wir haben nein. jetzt einen Check, ne? Ja, gut. Check 1 hier, ich habe ein Buch mitgebracht. Verrückt. Was, hier mal, check
1: doch Wie in einem Podcast, ja, ja. Wie in einem kochbuch check podcast Das geht hier Schlag auf Schlag. Ich weiß gar nicht, was du heute dabei hast. Du überrascht mich heute mal. Mit. Ist das so? Ja, ich weiß das nicht. Okay. Ich, hab, ich, ich bin hierher gekommen, mir hat der Pörtner unten die Tür aufgemacht. Ja, Herr okay. Linke, hallo, Sie wieder? Ja. ja. Und dann, <lacht> Nein, das zeigst du noch nicht. Wieso zeigst du das mal. Zeig's nicht?
2: Doch, ich kann es jetzt sagen. Also, ich habe dabei, das kennst du auch. Also Ach das, guck das, mal, das kennst du vielleicht nicht. Das,
1: Nein, das kenn ich nicht. Ich ja, kenne diese, nicht, die ich kenne die Paperbacks, ja. diese
2: großen. Also es geht jetzt um Wagamama. Guck mal, warst Vagamama, du mal in einem Wagamama? Ja, ich war mal im in einem äh, Wagamama in Amsterdam. Ach, guck. Äh, alles, was ich gleich sage, also man ja. muss da nicht extra hinreisen. Also Nein, okay. das sollte man... Also jetzt nochmal, noch stopp. Ja. Nochmal von vorne. Reset. Reset. <lacht> ja. Wagamama ist nämlich eine Nudelbarkette. kette So, so. Ja, aber als erstes. Ja, das so. kommt drauf an, ein, in welche Kette du Also ein, es
1: kommt drauf an, in welchem Land du bist und wo du bist. Ja. In New York ist das Ding... Auf dem Broadway. Ja. Richtig cool. Okay. Da ist das richtig geil. So, dann gibt es eins in Kopenhagen, das mhm. ist bei, bei diesem Tivoli ja. um die Ecke. Das ist nicht gut. Okay. Das darf ich sagen. Ich, ja, war, in äh, ich war in beiden drin. Ja. Amsterdam so. ist okay. Ja. Das ist okay. Gut. Ne? London nicht auch nett. Ja, aber da, da kommt es ja auch. Her. So, da kommt sie her, da passt das. Man muss gucken, wo man war.
2: So, so jetzt lass mich mal gucken. Ja. Also nur für über ihn, Wagamama. Die sind aber auch so Weltreisende. Ja, voll. Also, eine Nudelbarkette wurde äh, 1992 tatsächlich als erste ihrer Art, jetzt in, in, in Europa, in London gegründet. Und mittlerweile, wie gerade schon gesagt, gibt es weltweit über 150 Wagamama-Restaurants. Mhm. Das erste Buch erschien 2004 in England, mhm. 2006 das zweite, welches dann 2007 als erstes in Deutschland mit dem Titel Rezept aus der Nudelbar erschien. Mhm. Ein Jahr später die nächste deutsche Ausgabe, die dann das erste war, das englische erste Original. Ist aber auch nicht so wichtig. Auch schon im Christian Verlag, wie jetzt die weiteren auch. Damals die beiden ersten noch unter der Autorenschaft von Hugo Arnold, der ist Kochbuchautor, Foodjournalist, Restaurantberater, Hotel- und Restaurantbetreiber und so weiter, Tausendsasser. Mhm. 2019 folgten Wagamama die besten Rezepte aus der Nudelbar und zuletzt Anfang 22, glaube April oder so, Wagamama Your Way, 70 neue Rezepte für Body and Soul. Auch, Verrückt, auch alles im Christian Verlag. Mhm. Ähm, die beiden letzten sind ohne, äh, ohne Autor geschrieben. Da steht drin... Autor? Ge Autoren. ohne, Autor, also ohne Autor. Autor? Sagst du Autor? Ich das hab's nur gerade Autor. Heißt Autor? Auto? Ich ich bin, Entschuldigung. Macht mach er nicht. Entschuldigung. Ich, ich helfe dir
1: gerne, wenn du, ja, ich, 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 helf ich, ich, wenn du irgendwo Defizite ja, hast. Ja, ich gerne. Den <lacht> Sprecher von Beruf. <lacht> ja. Ich kann dir da gerne ja. mal unter die Arme greifen. Ja, ich frage dann durch. Tutorial Oder? kann ich ja, ja. machen.
2: Immer. Autor. Also, äh, jetzt hier äh, bei dem auch, steht drin, es wäre geschrieben von der Wagamama Limited. Mhm. Es ist aber jeweils in den beiden letzten äh, ein Vorwort von dem internationalen Küchenchef Stephen Mangleshot. So, jetzt geht es aber hier in erster Linie um das Letzterschienende, Your Way. Äh, erstmal das zum Konzept. Wie vorne drauf steht, 70 neue Asia-Rezepte für Body and Soul. Das klingt ja, klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen beliebig. Der Untertitel der englischen Originalausgabe ist so ein bisschen aussagekräftiger. Da heißt es nämlich Fast Flexitarian Recipes for Body and Soul. Also ein Flexitarierbuch. Mhm. Da ist es also das Konzept. Ähm, also erstmal asiatisch. Für Flexitarier, also Menschen, das heißt Menschen, die nur gelegentlich Fleisch essen. Mhm. Und äh, gut für Körper und Geist soll es sein. So. Löst es das ein, also erstmal asiatisch. Was, ja. Also das ist ja mal so ein bisschen komisch, wenn jemand sagt, das ist asiatische Küche, das ist ja ein, ein Riesenkontinent. Und da zählt ja auch Indien und sowas zu bei. Und mhm. äh, das ist ja sehr weit gefasst. Aber hier wird auch dem Buch erklärt, es geht also um Rezepte, die inspiriert sind aus Japan, China, Thailand und Korea. Gut. Flexitaria, was soll das denn jetzt hier heißen? Also ein äh, großer Teil der Rezepte sind per se vegetarisch oder vegan in dem Buch. Ähm, das wird auch neben äh, jedem Rezepttitel, gibt es so ein Punktesystem. Da gibt es einen, einen hellgrünen für vegan, dunkelgrün für vegetarisch und auch einen fliederfarbenen für glutenfrei, wer für, für das braucht. Da haben wir ja Gott sei Dank keine Probleme. Ja, ne? das stimmt. Ähm, aber unter fast jedem Gericht mit tierischem Produkt also ich weiß nicht, unter fast jedem, oder sehr, sehr vielen, ähm, steht als Tipp ein, eine Ersatzzutat oder eine andere Zub Zubereitungsweise, um das Gericht dann halt vegetarisch oder vegan zuzubereiten. Das ist äh, gut. Mhm. Finde ich gut.
1: Was ich bei diesen Büchern immer ein bisschen schwierig fand, ähm, das sehe ich jetzt gerade, weil ich hier durchblätter, auch, Mhm. Ähm, weil du jetzt das koreanische Fischcurry hast, du wahrscheinlich mhm. gemacht, weil das ist ja so ein Kleber drin bei dir. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, an diesen Kochbüchern, es waren immer irgendwelche Chili-Soßen, mhm. Fisch-Soßen, wie auch immer Soßen zum selber machen. Mhm. Mit einem extra mhm. Rezept im Grundrezept. Da komme ich gleich zu, ja. Und das es war immer ziemlich aufwendig, wenn man gesagt hat, wow, ich möchte jetzt einfach mal dieses Fischcurry machen. Und dann steht 250 Milliliter koreanische rote Currysoße und du musst dann erstmal Zutaten kaufen,
2: wo du sagst, uiuiui. Ja, gut, dass du das sagst, ja? Patrick. Gut, dass du das jetzt sagst. Ne? Das klingt ja fast wie abgesprochen. Verrückt. Ja, weil Warte, aber das der, ist es nicht. Grade,
1: ich hab, wollte dich nämlich gerade fragen, wo hast du denn die
2: gochu yang paste her gehabt? Ja, die habe ich sowieso da. Ach so, die hast du Und die habe ich dir sowieso. übrigens auch mal mitgebracht. Du Blödmann, hast ja. du natürlich wieder weggeschmissen. Uch, ich
1: doch <lacht> <weggesprochen>. <lacht> Und schon wieder haben wir eine Schafe hier im ja.
2: Ich schmeiß auch ja, keine Paste war, war, weg. Ja, da, dann guck mal in das deinen war, Schrank ganz hinten. Ja? Da steht eine rote, äh, rote äh, Plastik, rote Plastikpackung, äh, ja. da ist die drin. Echt? Viel Vergnügen damit. Das ja. ist eine sehr leckere koreanische <lacht> Chili-Soße. Weißt du ich reibe mich heute Abend damit ein, du. Ja, mach das. So. So, also, äh, du hast recht, mit der Schnelligkeit, wie ja. versprochen, das ist äh, relativ. So. Also erstmal muss man bei asiatischen Gerichten viel schnibbeln. Das ist das, ja sowieso so. Das erfordert, äh, um da schnell zu sein, gewisse Messerskills, ne? uh. Ja, ist das Die so. du natürlich alle drauf hast. Ich Natürlich
1: drauf. hast du die drauf.
2: Du hast, ja auch, du hast ja
1: auch nicht nur. Ja. Du sammelst ja nicht nur Kochbücher. Du <lacht> ja. sammelst ja auch Messer. <lacht> so. Ja. Oh, jetzt habe ich ja verraten, wer der Sammler ist. Nein, Nein ist ich nicht. Du bist doch der Sammler. <lacht> genau. <lacht> Back to topic. Darling. Also
2: ja, so. Also es werden halt wie, wie du gesagt hast, werden oft Soßen und Marinaden und sonstiges verwendet, welche tatsächlich hinten im Buch unter Soßen und Sides rezipiert sind. Mhm. Und auch wenn man dann Giosa-Teigblätter oder die gedämpften Harita-Buns selber macht, dann sind es definitiv keine schnellen Gerichte mehr. So. Mhm. Gerade diese Buns, ne? Da verzweifelst mhm. du doch dran, oder? Ja, das Rezept ist ganz gut. Aber oh. gut. Ja, ja. Ähm, so, aber neben diesem Kapitel, das ist wo eigentlich die Grundrezepte sind, ähm. Gibt es noch, nach ein bisschen Vorwort mit Firmenphilosophie und Zutatenregister, gibt es noch diese Kapitel hier. Fast and Easy. Die sind wirklich alle schnell. Da sind ein paar Frühstücksgeschichte, da sind Gemüse-Yakitori, also so ein, so ein Spieß. Ne? Äh, die Harita-Buns mit Firecracker, Jackfruit. Da musst du natürlich die Buns, wenn es schnell gehen soll, kaufen. Oder eine Huisinenente. ente Ein paar Sandwiches sind dabei. Ein koreanisches Barbecue Sirloin-Steak oder ein scharfes Teriyaki-Hähnchen. Wobei das Teriyaki-Hähnchen habe ich auch gemacht. Mhm. So richtig schnell ist das nicht. Also eine Dreiviertelstunde braucht man schon. Mhm. So, halbe Dreiviertelstunde. Ja, aber jetzt müssen wir ja nicht auf Zeit kochen eigentlich. Nein, 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 nein. nein. Ich sag nur, ja. das Versprechen, schnelle Küche ist ja. hier relativ. Da ist es mit Vorsicht zu genießen. Dann das nächste Kapitel, Bowls of Goodness. Das sind recht aufwendige Bowls, weil die auch aus sehr vielen Unterrezepten bestehen. Muss man Lust zu haben. Da sind ein paar Salate dabei, wie so ein Hähnchen, Harosame-Salat, das gerade genannte koreanische Fischcurry. Da sind noch zwei Giosa-Rezepte. Weiß der Teufel, warum die bei Bowls drin sind? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Mhm. Da gibt es noch ein Tempura-Bowl und natürlich eine Miso-Ramen. Muss ja sein. Mhm. Dann gibt es noch Waze. With a Wok sind wok viele viele Udornudel-Geschichten ne? und äh, Nasi-Goreng ist dabei oder ein Lamm-Mokutan. Das nochmal zum Thema Zeit, das Lamm wird sechs Stunden mariniert, vier Stunden geschmort und muss dann mehrere Stunden abkühlen. Also das ist definitiv Slow Food, also muss man äh, ein bis zwei Tage vorher mit beginnen. Äh, aber wie gesagt, es sind auch wirklich schnelle Geschichten dabei. Flexible Favorites äh, gibt es noch ein Kapitel, das sind ausschließlich pflanzliche Gerichte, wie ein veganer Chili-Tintenfisch aus Kräuterseitlingen ist der gemacht, was ich ganz smart finde, weil mhm. die Konsistenz wirklich ähnlich zu Tintenfisch, ne, die ist leicht gummiartige, sage ich mal. Du magst doch eigentlich gar keinen Tintenfisch. Doch, das, aber nur nicht so oft. Achso.
1: Nicht du hast so auch oft gesagt, du magst sie nur einmal im
2: Jahr, oder? Ja, so ein,
1: Sichtweise oder eine komische Anlage. Ja, also.
2: so, so mit Saugnäpfen. Ist Saugnäpfe so esse ich zwei, dreimal im Jahr gerne und dann ist auch gut. Tja, hm. so ist das. Macht ja nichts. Du kannst sie auch abmachen. Ja, 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 ist alles gut. Hm. No, wo waren die? Aber wenn ein Tintenfisch gummiartig ist, dann schmeckt er ja auch nicht lecker. Ja, aber prinzipiell hat er ja so eine besondere Konsistenz und da ist ja die. Naja, Kau wie ein großer Schrimp, ne? ein Schrimp ist ja auch. Ja, aber die Kräuterseitlinge kommen da schon so ein bisschen okay. in die Richtung. Ne? Mhm. Ähm, dann hier weiter äh, die pflanzlichen Gerichte. In Partei gibt's ein paar Thai gibt es, eine kokos suppe ein paar Nudelgerichte, zum Beispiel so ein yasi -Yaki soba und ein paar Chilis. Hm. Zum Schluss, äh, Something Sweet. Da gibt es ein, äh, ein paar wenige, ich glaube vier Nachspeisen insgesamt. Gebratene Bananen mit Toffeesoße, Soufflépfannkuchen oder süße Giosas. Äh, da gibt es noch drei Säfte und vier Cocktails. Aber für Desserts sollte man sich vielleicht prinzipiell nicht unbedingt asiatische Kochbücher kaufen, denke ich, oder? Ja. Das, die sind ja nicht unbedingt bekannt für Desserts. Du, ich kann dir sagen, dass ja? wir
1: ja in Bälde Vielleicht ähm, bald, also in Wälde. Ja, heißt, also, ja. heißt so viel wie bald. Ja. Haben wir einen japanischen Koch im Interview? Ja, einen sehr stimmt. guten, also wenn ja. nicht ganz, wenn nicht sogar der beste japanische Koch Deutschlands. Und der kann uns ja dann mal was zu japanischen Desserts erzählen. Ja. Das ist doch mal wirklich witzig, oder? Ja, dann, äh, dann merken wir uns das. Und nicht nur hier Miso-Eis und, nee, wie heißt das? Nicht Miso-Eis, Matcha-Eis. matcha eis matcha oder
2: eins, gebratene Banane. Und, so,
1: ähm, genau. Es ja. muss doch mehr geben als das.
2: Ja, wir fragen ihn. Ne? Ja. Gut.
1: Gut. Also das nur mal, ich notiere das gleich. Ja,
2: notiere. Ja. ja, für später. So. Zum Schluss, äh, letztes Kapitel, die Grundrezepte, wie gerade schon gesagt, mhm. Und da äh, mache ich schon den Einkehrschwung. Die Rezepte sind alle sehr gut, schlüssig, beschrieben, funktioniert und eigentlich auch für Kochanfänger. Mhm. Das Buch ist wie alle Wagamamas sehr modern und hip gestaltet. Die Fotos oft mit so jungen, glücklichen, internationalen Menschen, die beim Essen oder zubereiten oder die halten dann irgendwie das Essen fest. Mhm. Alles jung, stylisch, sehr schön, macht irgendwie gute Laune. Mhm. Mhm. Und die Gerichte machen mir gute Laune, muss ich sagen. Ich bin Fan der ersten Stunde. Ich hatte von damals schon, Mama. Ja, hm. also von den Büchern. Ich habe die auch ja. schon lange
1: nicht mehr in die Hand genommen,
2: hm. muss ich ehrlicherweise sagen. Hm. Die hängen da. Nicht die hm. hängen, die stehen da. Aber ist das denn, ist dieses Buch jetzt, findest du, das, ist das Buch besser als die anderen? Oder Nein, muss man das. Das, das, das kommt dazu. Okay. Die wiederholen sich vielleicht ein bisschen. Ja. Also man muss die nicht unbedingt alle haben. Ich ja. finde die aber eigentlich alle gut. Hm. Ja. Ähm.
1: Ich mag die Chili-Soßen von denen ja sehr. Mhm. Diese selbstgemachten Dinger sind schon richtig
2: mhm. geil. Die sind mhm. schon in die Fresse, das mhm. muss man schon sagen. Mhm. Und äh, hier jetzt bei dem Buch das Flexitaria-Konzept geht äh, für mich voll auf. Das finde ich gut, sehr modern. Mhm. Äh, das ist alles absolut meine Küche. Jetzt gibt es dann bestimmt auch wieder ein paar Kritiker, die anmerken könnten, die Rezepte wären nicht äh, authentisch. Das gießt ja immer wieder. Was das heißt nicht authentisch? Ja, nicht so aus dem ist Laden. Nicht, nicht, oder nicht authentisch oder? japanisch, nicht authentisch thailändisch. Naja, das ist ja Mainstream.
1: Es ist ja gemainstreamt für den Laden. Also ja,
2: für europäischen, äh, ja, für europäischen Konsum. Genau. Glaub ich. ich kann das auch nicht beurteilen. M mir schmeckt das extrem gut, und ob das jetzt hundertprozentig koreanisch ist oder nicht. Also
1: was ich bei diesen Dingern wirklich großartig finde, es ist eben nicht, weil wenn einer sagt, ich mache jetzt hier asiatisch, es ist eben nicht die Nummer, ich kaufe mir ein rotes Curry, mache ein bisschen Sojasauce rein, und dann genau. habe ich asiatisch gekocht. Genau. Das ist hier ein bisschen kleinteiliger, ein bisschen Aufwendiger.
2: Ja, meinst du, und, findest du? Ich ja. finde, also oft gibt es, geht es ja nur um äh, nimm Merin, nimmst äh, genau, du ja. nimm, und
1: schon hast du ja. asiatisch gekocht. Genau. Und das ist das hier ja. nicht. Also ich finde allein diese koreanische rote Currysoße von gerade eben, wenn man die macht, da ist man schon mal ein halbes Stündchen beschäftigt. Ja, die muss auch länger kochen. Genau, die kocht länger und die ganzen anderen. Ich habe von
2: der noch ein Glas im Kühlschrank, du kannst die ich mit. Ja, ja, guck, du kannst ich
1: würde aber gucken, wie die guacho paste aussieht, damit ja. ich mir die zu Hause nochmal, damit ich die noch mal finde. <lacht> okay. ja? die hast du in im Leben geschenkt. Na, sicher habe ich Ach, das. Ach, hör
2: doch auf. Ach, du bist Du hast mir so ein
1: viereckiges Döschen geschenkt. In Wort Kunststoff? Nein. Gelb. Ja, kann auch sein. Ja. Und das Letzte, was ich von dir bekommen habe... Nein, das, das war schon länger ist her. Das Letzte, was ich bekommen habe, war von der fetten Kuh, die teriyaki soße ja. die übrigens sensationell ja. gut ist.
2: Ja. Haben wir jetzt Werbung gemacht für die fette Kuh in Köln? Kann ich ja piepen. Ja, ja. ist ein Burgerladen. Ist ein, der verkauft ist auch ein Burgerladen. Ein Hochkra burger -Restaurant. Ja. Der verkauft sehr hochwertige... Äh Soßen. Und auch hochpreisige Soßen. Ja, und
1: aber sie sind sehr
2: lecker. Ja, sind sie. Das möchte man mal sagen.
1: Nein, aber wie gesagt, also die, die Sachen von Wagamama wenn, so la, die sind sehr kleinteilig. Und die Soßen, die man extra macht, die sind Grundrezepten, sind wirklich faszinierend ja. gut. Ja, ich so. finde die auch sehr lecker. So, und das ist Toll. eben nicht einfach nur mal eben Sojasauce reinschütten. Ja, das stimmt. Teil. Es ist sogar sehr wenig Sojasauce, die die benutzen. Ja. Was ich immer ein bisschen schade finde bei denen, die nehmen immer sehr viele Udon-Nudeln, also Weizennudeln. Aber die kann man ja austauschen.
2: Ich liebe die. Ja? Ja. Okay. Du sagst Udon, ich sag Udon, aber das Ach, ist sorry. Ja. Du sagst ja auch Autor und nicht ja, Autor. Ja, genau, so ist das ja. einfach. Ich bin noch kein Profisprecher.
1: Aber sind nicht die, sind nicht die ähm, Udon
2: ist Udon? Das sind die Dicken. Die Dicken. So. Und die anderen, die Soba, sind die. Soba ist äh, nicht Weizen, das ist Buchweizen, Buchweizen genau. Mhm, genau. Ja. Ja, die sehen noch anders aus. Die sind grau. Also ich mag Udon-Nudeln sehr mhm. gerne. Also ich liebe sowieso die ganze Aromenwelt. Und Absolut, die ist ja sehr köstlich. Ja, jetzt also als Fazit, ja. dieses spezielle Buch. Jetzt habe ich, hab ich die drei anderen auch und das wiederholt sich ein bisschen. Und
1: Aber das macht ja ich, nicht, du bist ja Sammler.
2: Von daher. Ja, ja, klar. Und äh, 70 Rezepte sind für mich so an der Minimumgrenze für ein Buch, mhm. finde ich. Also, ähm, da könnten noch ein paar mehr drin sein für meinen Geschmack. Äh, aber wir vergeben. Äh, Kochpötte, aber richtig? wir vergeben Kochbötte von 0, bis 10? von 0 bis 10, maximal 10. Und ich gebe hier sieben Pötte, aber mit einer klaren Empfehlung, sich dieser Reihe zu widmen. Mhm. Auch die ersten, die ähm, gibt es nur Paperback, also ja. mit so einem wabbeligen genau. Einband, sind aber eigentlich genauso groß. Die gibt es teilweise gebraucht, richtig günstig, mhm. habe ich gesehen. Also wer, wer Macht ich, den Sie.
1: Guckt als Einsteiger in, in die Wagga-Mama-Welt.
2: Ja. ja, toll. Sehr schön.
1: Ja, sehr schöne Bücher. Großartig, Dann habe ich das auch kennengelernt. Dann, so. wollen wir, das ist sehr schön. Wollen ja. wir einen zweiten Check machen? Nein, wir machen zuerst einen.
2: Der Schnellkochpott. Also, der Schnellkochpott. Ja. Kurze, kurze Beschreibung, kurzes Buch. Uns hat äh, Mich hat letztens ein äh, gemeinsamer Freund von uns beiden angeschrieben. Ja. Ja. Ähm, er wollte doch mal, dass wir ein Buch vorstellen für absolute Noobs. Noobs? Noobs. Kennst du das Wort Noobs nicht? Äh, n, 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 B -E -S? n Newbies. Newbies. Newbies? Ja. Nein. Anfänger. Ach. Anfänger. Grüße gehen raus an Christoph. Guck. Ja. Ein Anfängerkochbuch. Genau. Hätte und ich eins. Ich habe auch eins. Ich ja. habe jetzt eins. Ja, ja
1: du kannst das ja vornehmen. Du sagst, was du hast und ich sage, ich hätte auch noch eins. Aber das stelle ich jetzt nicht als Kochbuch vor. Aber ich habe das das habe ich damals noch von meiner Mutter bekommen. Ach so, das
2: ich, Nein, ich habe eins, das ist, das ist schon ein, ein bisschen jünger ist es schon. Mhm. Es heißt Workshop Kochen. Ist schon 2006 im GU-Verlag erschienen. Äh, Gibt es aber immer noch für 16,90 Euro, also einen schmalen, schmalen Euro, mhm. von Kai Henner Menge. Mhm. Der ist äh, Diplom-Ökotrophologe, Kochbuchautor, Journalist und Foodstallist und so weiter. Ist auch jetzt äh, nicht so wichtig. Äh, beschäftigt sich hier in diesem Buch mit grundlegenden chemischen und physikalischen Effekten beim Kochen anhand verschiedener Garmethoden. Pui. Das klingt jetzt schlimmer als es ist. Es ist wirklich interessant und nett, weil er erklärt erstmal, wofür ist das denn überhaupt gut? Was ist Vorteil, was ist Nachteil? Ähm, und da gibt es erstmal die, die, die Garmethoden-Kapitel kochen, blanchieren, Puschieren, dünsten und dämpfen, Kursbraten frittieren, grillen, schmoren und Ofenbraten ähm, da auch schon teilweise mit, äh, mit, ähm, mit Rezepten mit Variationen, zum Beispiel beim Schmoren hat er hier ein äh, Rouladenrezept erstmal ganz klassisch und dann gibt es das viermal variiert Mediterran inspiriert, mexikanisch inspiriert, norditalienisch inspiriert und noch mal anders heimisch inspiriert. Hast du das jemals gemacht? Was? Ja.
1: Hast du ich. jemals mediterrane oder anders ja, inspirierte? Ja. Hast du mal in so eine Rolade eine Pflaume reingemacht?
2: Nein, eine Pflaume noch nicht. Nein. Nein. Ja, wie Sache. Es gibt ja so Sachen. Ja, aber ich, ich. dürfte
1: das zu Hause nicht machen.
2: Die Italiener Roulade. Ja, aber die Italiener machen ja nun Fall. auch. Die heißt dann halt involtini, ne? So hm. ist es. Ähm. Hm. So. Ich also, war ja,
1: Das erinnert mich sehr. Ich habe ja damals mal beim Perfekten Dinner mitgemacht. Das ist ja, ja gefühlte 15, 20 Jahre ja. her. Und ähm, da hat eine in Voltini gemacht. Ja. Also diese Kalbsdinger. Ja, ja. ne? so. ja. Aber hat sie nicht gefüllt. Sie so. hat nur
0: gerollt.
1: <lacht> okay. Habe ich dann auch gesagt, ja. Äh, das sind gefüllte? In, sag ich, ja, aber wo ist die Füllung? Ja. Ja, war nicht da. Ach so, das war lustig
2: damals. Ist auch sie gesagt, rausgefallen oder rausge? Nein, sie hat einfach. Sie
1: hat, Sie war Verwessen. der Meinung. Nein, sie war der Meinung. Involtini, sind einfach gerollte Dinger. Was ja in der Tat, heißt ja so eingerollt.
2: Ja. Aber äh, es war halt nichts drin. Ja, da sind auch mal Pinienkerne und und. und ja, Tomaten ja, und Irgendwas ist egal. Das kannst doch alles reinmachen. Ja, alles oder? was... einmal fegen in der Ricotta, Küche und alles rein. So. <lacht> <lacht> ja, genau. So, äh, jetzt hier mal das zurück zum aber. Buch. Danach gibt es Teil 2, da gibt es die Anwendung der Rezepte, noch mehr Rezepte. Und das sind alles schöne, einfache Rezepte, auch nochmal oft mit Variationen. Zum Beispiel der Lachs. Mit und ohne Haut gebraten, saftig ofengegart, schonend pochiert oder knusprig gratiniert. Das sind, äh, ich finde es super, tolle Rezepte drin. Zum Beispiel mein Lieblingspasta-Rezept, einer meiner Lieblingspasta-Rezepten. Sehr einfach, mit Ofen gebratenen Tomaten. Einfach äh, äh, Cherry-Tomaten halbieren. Bisschen Zitrone, bisschen Basilikum, bisschen Zitronenabrieb, viel Knoblauch, mhm. also 18 oder sowas, sehr viel Olivenöl und dann äh, ab in den Ofen bei hoher Temperatur. 20 Minuten, es ist unfassbar lecker. So, mhm. das ist auch hier drin. Ich empfehle es für Anfänger. Das ist ein super, super Basiswissen. Für Noobs. Für Noobs. Noobs. N-O-O-B-S n o b s Es kommt aber von eigentlich von Newbies, was dann anders geschrieben wird, mhm. aus dem äh, amerikanischen ich Mannschaftssport. Ich finde das, so ja,
1: find das so wichtig, dass ich auch immer wieder dazu dazulerne, jeden ja, Tag. finde ich auch wichtig. Dann sind die Tage nicht so umsonst. weißt ja. du. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch ein Buch dabei. Ein mhm. ganz schönes Buch. Ja. Ja, Wollen wir mal einen Check 2 machen?
3: Check 2
1: wir waren ja, dürfen wir das sagen? Wir waren ja, das fand ich übrigens sehr schön. Wir waren die Woche beim, in Hamburg. Ja. Ähm, und ähm, ähm, eingeladen und
2: waren beim Deutschen Kochbuchpreis. Ja.
1: Was ein wunder, wunderschöner Abend war, fand ich. Ja. ja war, wir ja, waren wir nicht
2: eingeladen, wir haben bezahlt. Patrick. Verrückt. <lacht>
1: Das, Grüße gehen raus an den Kochbuchclub. Da in ja, an, Stimmt, wir mussten bezahlen. Das finde ich ja. auch ein Stück weit schäbig. Nein, wir können es ja der auch. Es soll ja auch nicht der Eindruck entstehen, wir würden uns irgendwie kaufen nein, 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 also, nein, Der deutsche
2: wir Kochbuchpreis wird äh, jährlich jetzt verliehen von ja. äh, Kaisergranat. Die Ganz machen genau. so was Ähnliches wie wir, nur schriftlich und nicht mündlich. So, Wir können sprechen,
1: die können schreiben. Ja, Das unterscheidet uns, aber ja. es verbindet uns auch ein Stück weit. Ja, viel. natürlich, die Leidenschaft so. zu Kochbüchern. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich fand diesen Abend Deswegen so schön? Weil wir wirklich ganz, ganz großartig gegessen haben. Mhm. Die haben das so gemacht, dass sie aus diesen Kochbüchern, die dann auch zum Teil gewonnen haben, oder nominiert, nominiert waren und ja. auch tatsächlich gewonnen haben, ja. also sie haben den Preis bekommen, ja. haben sie Gerichte gemacht. Mhm. Und das waren Schüsseln, die dann kamen immer, oder Tellerchen, mhm. schön angerichtet, immer so drei verschiedene Sachen. Pro Tisch kamen das dann immer mal drei. Das waren alles Schüsseln und alles vegetarisch. Und ja. das hat mich sehr, sehr beeindruckt und sehr, sehr gefreut, weil ich finde, das hat Zukunft. Wenn du nämlich eine Veranstaltung hast mit mehreren Leuten und oder eine keine Ahnung, es kann ja auch eine Hochzeit sein oder es kann irgendeine Veranstaltung sein, ähm, hast du immer das Problem, dass Menschen sagen, oh, ich esse kein Lamm, ich esse kein Hühnchen, ja, aber ich esse kein Fisch. Ja, aber bei so
2: einem, bei so einem Messekonzept, sage ja. ich jetzt mal, dann wenn da ein Teller mit Fleisch oder Fisch mhm. wäre, dann wäre das ja auch kein Problem. Ja, aber du entgehst, sagt, damit,
1: du entgehst damit ja jedweder Konversen, Konfrontation mit ja. möglichen Menschen, die ja, keine gut. Tiere essen möchten. Ja. So hast du dann eben das vegetarische Konzept, was ich ganz großartig fand, weil wir haben Sachen gegessen, wo ich sage, wow, ja. richtig gut. Ja. Unter anderem aus diesem Buch, das ich heute vorstelle, das äh, auch einen Preis bekommen hat, den äh, Deutschen Kochbuchpreis in Bronze. Ja, in so. welcher Kategorie, weißt du das? International. Okay. Die Kategorie ist international. Es geht um Hayamolcho,
2: Neni, Schrägstrich, äh, Coming Home, meine Familienrezepte. Nur mal, um das kurz klar zu machen. Neni ist die Restaurantkette von so. Molcho. Ja,
1: aber ja. da es da draufsteht, äh, ja, ja. Hayamolcho und Auch Neni. Aber das weiß,
2: glaube ich, nicht jeder. Da komme ich ja jetzt.
1: Ja, okay. Also zunächst einmal zur Autorin. 1955 in Tel Aviv geboren. Ich mache das jetzt. Ich schlag, ich, ich äh, stelle sie jetzt vor. Ja. Aber den meisten wird sie bekannt sein. Na, weiß in ich Nein, ich, weiß 1955 in Tel Aviv geboren und zog im Alter von neun Jahren mit ihren Eltern nach Bremen. Daher auch die Erklärung, warum sie so gut Deutsch spricht. Machte hier Abitur und studierte Psychologie, ja. was vielleicht nicht jeder weiß. Seit 1978 ist verheiratet mit Sammy Molcho. Kennt man vielleicht, dieser österreichisch-israelische Pantomime. Kennt man sicher aus der einen oder anderen Fernsehsendung? Ja, der war damals in den 70ern total ein ganz, groß. ganz, ganz, ja, ja. ganz großer ganz Star. Groß. Weltstar. War auch bei Biolek damals. Ja. Haya reiste mit ihrem Mann wegen seiner Auftritte um die ganze Welt. Haben vier Söhne. Aber erst 2003 wurde sie gastronomisch tätig. Damals macht sie, machte sie das Catering für eine Nachbarin. 2009, dann das erste Restaurant unter dem Namen Neni. Das sind im Übrigen, da ist vielleicht auch nicht jeder, die Anfangsbuchstaben der vier Söhne. Mittlerweile ein europaweit tätiges Unternehmen. Letztes Jahr wurde sie vom Falstaff für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Mhm. Und vor kurzem dazugekommen, das findet sich auch hinten im Buch. Das ist auch völlig legitim, dass sie das macht: Neni weltweit. Ich glaube, Kopenhagen ist das letzte Restaurant gewesen, was mhm. dazugekommen ist. Die meisten dieser Restaurants, diese Neni-Restaurants, finden sich, sind immer so Kooperationen mit den 25-Hours-Hotel, mit dieser ja. Kette, die, glaube ich, ihren Sitz in Berlin hat unterschiedlich heißen. Mal heißen sie, also in, in, im Hafen von Sawyer ist das das Bikini Island
2: äh, Dings. Gehört, gehört aber auch, auch, gehört zu, auch, auch zu zur Gruppe. Gruppe, hat nur einen anderen Namen. Bei uns in Köln ist das Neni tatsächlich oben in 25 Hours. Ganz genau, ja. ganz genau. Und da gibt es
1: auch immer die Neni, diese berühmte Neni Küche. Jetzt also das fünfte Buch und es das heißt Coming Home. Es sind die Rezepte der Familie, an die sie sich erinnern kann und die Lieblingsrezepte der Familie, der einzelnen Personen. Fünf an der Zahl. Ähm, dazu jede Menge alte Familienfotos. Es ist eine, ich möchte sagen, wenn man sich das so anschaut, da sind auch sehr persönliche, wirklich sehr persönliche Sachen drin, wo ich mich gewundert habe, dass man verschiedene Sachen einfach mal so rein. aber es ist okay. Also, es ist eine persönliche Reise in die Kindheit und die Familie, in die sechs verschiedenen Leben. Fünf habe ich eben gesagt, sind ja sechs. Habt ihr die eine vergessen? Es ist ein schönes, hartes Cover. Es ist ein sehr schönes Buch, also äußerlich ein sehr schönes Buch in gelb geprägte Schrift, erschienen in meinem geliebten Brandstätter Verlag. Kostet 35 Euro und sind am Ende über 80 Rezepte und Grundrezepte. Mhm. Unterteilt ist das Buch klassisch in meine Rezepte. Haja, also nicht nach, nach, nach Vorspeise, Dessert und so weiter, was, ja. sondern es ist nach, den, nach der Familie, sind die Br mhm. äh, Rubriken. Also es ist ja. Haya, es sind Rezepte von Nuriel, Nadiv, Elio und Ilan und natürlich von Sammy.
2: Also sind das nicht Rezepte von denen, sondern was die gerne mögen? Was die gerne ne? mögen, ja. Ja.
1: genau. Und dann hinten ein paar Grundrezepte. Es ist eine ziemlich großzügige Typografie und es sind oft auch Seiten dabei, wo nur irgendwie so ein kleiner Spruch dabei ist, wo ich mich frage, warum hat man das gemacht? Man hätte es ein bisschen raffen können und vielleicht das ein oder andere Rezept mehr reinmachen können. Ähm, man braucht nicht für Gemüsefond, was du jetzt da gerade ja. aufstehen hast bei den Grundrezepten, das ist natürlich schon viel Platz für so ein das kleines Ding. Im
2: Prinzip sind das zwei Sätze Genau. Und, und das Zutaten. alles auf zwei Seiten, das ist so ein bisschen, ja... ja Großzügig gestaltet. Großzügig.
1: Es sind einfache, aber vielfältige Rezepte, die jeder nachkochen kann. Daneben dann immer Neni-Like-Fotos. Auch die Fotos sprechen für die Einfachheit. Am Ende soll es einfach Spaß machen, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Und ja, es sind sehr, sehr einfache Rezepte. Baskischer Cheesecake beispielsweise, den habe ich gemacht. Der unterscheidet sich nicht wesentlich vom New York Cheesecake, außer dass er keinen Boden hat, dass er so gebacken wird. Vier verschiedene belegte Focaccias, Taboulet, Kohlsuppe, Avocadosalat, Wildreissalat, alles sehr lecker. Rote Linsensuppe oder auch der Jerusalem Teller, das habe ich gemacht. Die Jerusalem Teller ist auch einer der wenigen Gerichte mit, mit Hummus. Also es gibt auch Hummus natürlich in diesem ähm, äh Buch drin, aber... Wenig. Dazu sehr viele Desserts. Wobei also,
2: Humus ja im Neni immer so ein, so ein Signature-Dish ist. und Da gibt es ja immer diese großen, die, die Etageren. Ja, die solltest du eigentlich
1: Humus nicht bestellen. Also nicht, weil es nicht lecker wäre, sondern wenn du diese Etagere von Humus bestellst, ja. bist du ja satt. Ja, ist, aber der, ist doch schön. der Drops gelutscht. Was kostet das? Also in Spanien, also in Mallorca kostet das, glaube ich, 18 Euro oder was? Das ist Ja, aber dann bist du durch. Ne? Ja. Und mit dem Brot bist du, also ist der... Drops gelutscht. So, die Erbse geschält. <lacht> es sind sehr, sehr viele Desserts. Da habe ich mich gefragt, boah, sind die nur am Süßfressen da unten, auf Deutsch gesagt? Ne? So. Ähm, es, Kuchen jede Menge, dann äh, Amarena Kirschen, äh, Zeugs und Milchreis. Wo ich sage, also Milchreis? Gut, es ist, wie es ist. Ja, Wenn das doch das
2: Lieblingsrezept von irgendjemandem war, dann... Dann ist das so. so.
1: Und sehr viele Rezepte, ähm, die für unser Verständnis eigentlich mehr so side dishes sind oder dazu Dishes, äh dishes also Kartoffelpüree, marinierter Rosenkohl und so weiter und mhm. so fort. Das sind so Gerichte, wo ich sage, naja super, wenn ich die jetzt gemacht habe, was esse ich denn dazu? Ich kann ja nicht. Das nur ist aber
2: eine sehr deutsche Sichtweise, glaube ich. Ne? Vielleicht ist das so. Das ist ja, das ist ja, glaube ich, diese, diese Messekultur, ja. äh, die man oft hat, auch elevante, ja. Orient und so. Das sind halt viele, da muss halt irgendwas dabei sein, was. Gut.
1: Da dann Ja, gebe ich dir recht, aber sie schreibt öfters mal Tipps dazu zu diesen mhm. Rezepten, was dazu wie auch immer passen würde. Dann würde ich erwarten, dass man sagt, du pass mal auf, das sind Messe oder das sind Sides oder mach dazu dir einen Fisch oder mach dir dazu ein Stück mhm. Brot oder wie auch immer. Ähm, das findet halt nicht statt. Genauso wie äh, knusprige Kartoffelschalen. Ja? Also, ich, also, da wird jetzt jeder schreien, um Gottes Willen ist ja giftig. Nein, natürlich nicht, aber was mache ich denn jetzt mit den Kartoffelschalen? Wie? Da könnte man ja... Knusprig mache ich die. Ja, natürlich. Ach so, aber was du meinst, mache ich denn so, dazu? Ich kann ja nicht so. einen abend lang Kartoffelschalen essen, oder?
2: Ja, vielleicht marinierten Rosenkohl.
1: So, genau. Die Zutaten bekommt man alle im örtlichen Supermarkt. Ja. Das ist, und da muss man sich also nicht auf die Reise machen, außer bei manchen Rezepten, das muss ich wirklich sagen, da bin ich auch nicht der Einzige, der das kritisiert, aber. Wenn es heißt, so, ich brauche jetzt beispielsweise für den Jerusalem-Teller oder für diese Tomatennummer brauche ich das Neni-Jerusalem-Gewürz, dann frage ich mich, ja, wo kriege ich denn jetzt mal spontan das Neni-Jerusalem-Gewürz her? Wo kriege ich es denn überhaupt her?
2: Ja, äh, <lacht> Im Online-Shop Online? Online Online, ja. bei okay. Neni.
1: Okay. Und ich habe mir sagen lassen, offensichtlich ist es, es sind diese Neni-Sachen bei Rewe gelistet. Das heißt, da würde man sie
2: bekommen. Ach. Habe also, ich selber nicht gesehen. weil Ich bin öfter beim Rewe, weil hier einer direkt um die Ecke ist. Mhm. Äh, da sollen sie,
1: gut, jetzt weiß ich nicht, ob in jedem, aber es soll ja, ja. offensichtlich, okay. sollen diese Nini-Produkte äh, zu haben sein. Das geht los mit äh, Humus, äh, mit, äh, mit diesen äh, Sesam-Tahin äh, äh, Tahin und so weiter und so fort. Das Tahina es,
2: heißt das, glaube ich, korrekt. Ich weiß nicht,
1: wie es aussieht. Grundrezept oder. hintendrin, ja. auch in diesem Buch. Tahina? Ja, echt,
2: mhm. Okay.
1: weil sie nämlich, ähm, was ich auch nicht wusste, was ich aber eine sehr schöne Überraschung fand, sie nimmt nicht nur einfach diese Sesampaste, sondern die Sesampaste wird aufgemixt mit, mit Wasser, mit
2: Zitronensaft, mit, mit verschiedenen... Ja, ja, das ist klar. So, und dann schäumst Sie das auf mhm. und dann wird es eine... Ähm, okay, aber ich Zitron dachte, man soll hier Sesam Sesamkörner stampfen. Nein, also, nein, das nicht. Nein, das, okay. äh, so weit geht das Buch jetzt <lacht> Gut. nicht. Du sollst auch nicht Sesam
1: sammeln gehen. Okay. So. Weißt
2: du, weißt du, dass ich überhaupt nicht weiß, wie Sesam wächst? Wie sieht denn eine Sesampflanze aus? Würdest du das einfach mal googeln für dich? Ich ja, Weißt, du das? weißt du das?
1: Nee, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Google das ich doch mal weiß, das ist ja Jetzt sind wir furchtbar. natürlich ein Podcast und kein Seekaste. Wir können nur sagen, googelt mal eine Sesampflanze. Ja, also Schickt uns Bilder von einer Sesampflanze. Da macht
2: man sich über Leute lustig, die nicht wissen, wo
1: Sauerkraut hm. herkommt. Back to topic. Ja, Entschuldigung. Es sind 200 Seiten. Es ist ja ein sehr persönliches Buch, so scheint es auf den ersten Blick. Es sollen die Rezepte dieser Kinder sein. Ähm, das nehme ich Haar ja auch alles ab, ähm, wegen den Fotos alleine schon. Als Hobbykoch hat man das Buch aber leider A, sehr schnell durchgeblättert, aufgrund der Einfachheit der Gerichte und dann auch schnell durch und leider auch weil es aus der sogenannten Levante-Küche wenig Neues gibt in diesem Buch. Also wenn man schon Bücher hat, jetzt beispielsweise von Otto Lengi oder von wem auch immer, Güngermüsch und so weiter, dann wird man dieses Buch durchblättern und sagen, naja Gott, also oh oh, Chorizo-Pasta, Orangel-Felche-Salat, diesen äh, Mozzarella mit, mit, mit Fenchel-Dings, das kennt man alles schon. Das ist jetzt nichts Neues, keine oh, Neuentdeckung. Okay.
2: Wobei du ja viel draus gemacht hast. Ne?
1: Ich habe sehr viel draus gemacht, weil ich die Küche halt mag. Ich mhm. bin ja sehr gemüseküchemäßig unterwegs mhm. und deswegen habe ich das äh, gemacht. Und es fiel mir auch leicht und es waren einfache Gerichte. Und dazu kommt noch, dass es viele, viele Fehler gibt in diesem Buch. Also es gibt Verweise auf das Rezeptregister, die stimmen dann nicht. Es gibt Mengenangaben, die nicht stimmen. Ähm, wahnsinnig viele äh, Fehler. Okay, wahnsinnig viele? Und, naja, viele Fehler. Viele. Okay. Wahnsinnig viele, aber es gibt viele Fehler. Mhm. Querverweise, die nicht stimmen. Rezeptierungen, die nicht stimmen. Bei der Spitzpaprika, die Füllung beispielsweise, da soll man ähm, für vier Spitzpaprika hat man am Ende ein Kilo Füllung. Mhm. Damit kann ich dir... Äh, keine ja, Ahnung. Ja, nee, damit kann man, so. ja. Das als Beispiel, dann das Neni-Gewürz, dann die Querverweise, dann ähm, wie gesagt, Mengenangaben. Das liegt aber, glaube ich, äh, an der Übersetzung. Ist das so? Ja, weil das ist ja Englisch und das kommt wahrscheinlich, das ist ja ein internationales Buch, das kommt ja nicht aus Deutschland, das hat sie ja im Englischen gemacht. Ich denke mal, dass das für, für jetzt aber auch in den ganzen äh,
2: Restaurants hier äh, europaweit ausliegt. Ja klar, aber ein Kilo Füllung ist ein Kilo Füllung, egal, ob das aus England kommt oder nicht.
1: Ja, bei dem,
2: bei dem jetzt. Ja. Ich,
1: wenn die, ich glaube, wenn ich ins metrische System gehe, mit Cups, äh, aus dem metrischen System reingehe ins Englische, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann sind es Cups und sowas. Ja, und aber, da okay. stimmt die Menge dann wieder nicht. Okay. Oh, gut. So, oder das meine ich mit Übersetzungsfehler. Mhm. Das kann so sein. Ja, ähm, Gut, also ich finde, ähm, das Buch ist schön gemacht, mhm. aber es ist für mich nicht äh, äh, kein, kein Buch, was ich jetzt unbedingt haben müsste. Aber das, so.
2: du warst ja von den Rezepten,
1: die du gemacht hast, Von den Rezepten, hast, die ich, ich gemacht habe, war ich begeistert. Okay, so. ja, das Ach, aber das einfach, ist doch
2: schon, das ist doch schon auch viel ja. wert. Ne?
1: Ja, ja. ja, ja, das ist viel wert. Okay. So, aber das war's dann auch nach diesen fünf, mhm. sechs Dingern, wo ich sage, so, das war's. Ich hab's sehr gerne gemacht Gut. und das war's dann. Deswegen Gut. sage ich, du kommst als Hobbykoch, der ich ja nun mal bin, kommst du dann irgendwann an deine Grenzen für das Buch, weil du sagst, naja, also Chorizo-Pasta, die da drin ist, oder Ricotta-Gnocchi, die da drin sind, und vieles andere, was mir mhm. jetzt durch den Kopf geht, die muss ich nicht nur, das ist alles so, ja. Okay. Ne? So, deswegen, das hat mich dann sehr schnell. Gelangweilt. Gut. Was ich schade finde, ist, Haya hat ja einen sehr gut funktionierenden Instagram-Kanal auch, mhm. so mit TikTok auch und so weiter. Mhm. Die Rezepte, die sie da macht, muss man wirklich, das lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen, ähm, sind wirklich das hätte mich mal interessiert. Vielleicht ist das, vielleicht ist das äh, äh, ein neues Kochbuch, ja. Ja, dass man die Sachen, die sie da macht, mit diesen Neni-Produkten und, und so weiter und so fort, da wird mal schnell ein Lamm gegart und da wird mal schnell eine Focaccia belegt, mhm. anders als hier in dem Buch. Ähm, das, das hätte mich mehr interessiert. Okay. Weil das ist, und schnell gemacht immer, ne, solche mhm. Sachen. Gut, jetzt geht es nicht um schnell. Aber, ähm, ja, äh, Fazit:
2: mhm. Ich gebe diesem Buch
1: sechs Kochbots.
2: Okay, mhm. gut. Hätte ich jetzt mehr erwartet, weil du, weil du es lecker fandest. Aber ja. gut, es ist ja sechs, ist ja auch ist ja völlig in Ordnung. So. so, genau. Und wir haben uns mit äh, Haya und ihrem Sohn, Nuri. Der, der Älteste ist das, ja. der äh, in dem Neni-Universum für Marketing zuständig ist. Marketing ja. und der macht, glaube ich, Design, Ausstattung ja. und sowas alles.
1: Ne? Und das alles fand statt bei der... Ähm, äh, Kurz vor der Öffnung bzw. der neuen Speisekarte im Neni am Wasser in Wien. Ja, deswegen nicht nur,
2: nicht nur Speisekarte, die haben komplett umdekoriert so. und um, umgebaut. Also da. sie war ein bisschen im Stress. Ja, sie war sehr im, im Stress. Ähm, aber wir haben es durchgezogen. Sie ist so. zwischendurch auch mal äh, verschwunden. Ja. Äh, weil die Leitung abbrach, weil sie es, glaube ich, per Handy von der Baustelle ausgemacht ja. hat. Also, wir bitten. Aber es ist doch verrückt, wo wir
1: die Leute alle erreichen. Ja, ja. Ne? War, es kommt einem vor, als wenn wir nach L.A. telefonieren ne? Ja,
2: also, äh, es gibt manchmal ein paar Hintergrundgeräusche. Wir ja, bitten das, so. das zu entschuldigen. Yep. Hören wir doch mal rein. Ne? So ist Das Interview.
1: So, hallo nach Wien oder wo erreichen wir uns heute?
3: Ich bin gerade im Nenni am Wasser, weil wir eröffnen das heute Winter-Konzept okay. von Sommer auf Winter und ich dekoriere und ja. arbeite wie verrückt. Ach, das habe ich schon bei,
2: gestern bei Instagram gesehen, ne? Das ist, äh
3: genau, und heute ja. kochen wir und heute haben wir schon volles Haus am Abend, erster Abend und wir freuen uns sehr.
1: Sehr schön. Ich. Jetzt geht es um Haya äh, Molcho Neni Coming Home, meine Familienrezepte. Wir haben, das Buch, ja. wir haben das Buch vorab bekommen per PDF vom Verlag, vom Brandstädter Verlag. Übrigens guter, gute, sehr guter Verlag, muss ich an dieser Stelle auch mal immer wieder betonen. Und ähm, gerade heute ist jetzt auch das Buch äh, selber gekommen, die Ausgabe. Da gab es ein paar Probleme mit dem Versand in Deutschland. Ich weiß nicht woran. Aber jetzt ist das Buch da. Sind das jetzt alles Rezepte von der Familie oder nicht?
3: Ähm, zum großen Teil Rezepte der Familie, wir meinen jetzt Familie von meinen Eltern, Samis Eltern, Großeltern oder auch Familie Chaya, die ihre Kinder das geschrieben hat. Meinst du, das auch Patrick?
1: Ja, genau.
3: Ja, also das sind alles Familienrezepte. Weil es gibt ja Sachen wie,
1: wie, wie gebrannter Lauch mit Zitronenbutter, das fiel mir dann gleich so ein. Das ist ja gerade ein ganz großer Hype, das machen sehr viele. Deswegen habe ich mich gefragt, ob das schon ein altes Familienrezept ist.
3: Doch, weil bei mir zu Hause wurde sehr viel äh, äh, Lauch gegessen in Israel und Zitronen und Butter kam von meiner Großmutter, äh, weil sie war rumänisch-französisch sprechende und sie hat diese, sie ist so wie ein Beur Blanc, habe ich schon als Kind gegessen, so wie eine Art zitrone -Beur Blanc mhm. und Lauch verbrannt haben wir immer in Israel, wir haben immer Lauch gegrillt, das heißt in Hebräisch mhm. Prasa. Und Prasa haben wir in Faschierten reingegeben, haben wir gebrannt, haben wir gekocht. Also Prasa ist eine, eine Gemüse, das ich als Kind ganz, ganz oft gegessen habe.
2: Wenn, wenn das früher in Israel so oft gegessen wurde, welchen Einfluss hat denn die äh, jüdische koschere Küche auf euren Küchenstil?
3: Also ich muss ehrlich sagen überhaupt nicht. Wir sind Tel Avivia, wir sind eigentlich überhaupt nicht orthodox. Religiös sind wir auch nicht. Wir sind traditionell, wir sind Israelis, open minded. Moment, ich nehme das Handy aus. Open minded und ich würde
0: <lacht>
3: <Absolut> <lacht> ich sage die, die ganze Zeit, die soll Ruhe, Ruhe geben an dem Tag, wo wir, wir müssen jetzt ruhig sein eine halbe Stunde das ist typisch Molcho typisch Balagan sympathisches Chaos nein, aber du hast mich gefragt Koscher nein, Koscher nicht aber natürlich, weil meine Eltern aus Rumänien kamen ähm, habe ich natürlich diese äh, Brisket, äh, Pastami, was New York hat in, in New York, bin ich natürlich auch mhm. damit aufgewachsen. Und das war natürlich das Rindfleisch, das meine Großmutter damals gekocht, äh, gek gekauft hat, war auch koscheres Fleisch in Israel. Deswegen mhm. ein bisschen koscher mhm. ist auch dabei, aber ich würde heute kein koscheres Fleisch kaufen, weil ähm, ja sie töten jede Genuss von dem Fleisch. Indem sie das Salzen im Wasser geben, da brauche ich euch nicht mehr weiter erzählen, was für eine mhm. Qualität rauskommt. Also wie sie mhm. nicht
2: koscher. Okay. Überhaupt ähm, nicht koscher. Ich dachte, vielleicht gibt es aber auch so, so Einflüsse, dass man prinzipiell keine, kein Geschnetzeltes in Sahnesoße macht zum Beispiel oder so, weil man es einfach nicht macht, weil man es nie so, gemacht das hat. Das nicht
3: oder? meine Küche. Okay. Ja, das ist auch nicht unsere Küche, mhm. weil wir kommen aus Tel Aviv. Natürlich haben wir die Levante Küche ganz stark. Mhm. Natürlich habe ich einen Einfluss der eklektischen Sammelküche. Wie ich immer sehr schön sage, ich bin aufgewachsen mit Nachbarn von der Welt. Ja, alle meine Nachbarn waren ja von der ganzen Welt sind die nach Israel gekommen. Die Türen waren offen, die Kinder wurden überall eingeladen. Das heißt, Jemen ist viel mehr Einfluss als die polnische Küche, rumänische Küche. Weil die Jemeni Jemeniten waren unsere Nachbarn. Die, äh, es waren so viele Nachbarn da, dass ich so viel Einfluss der Welt habe. Und deswegen nenne ich auch unsere Tel Avivian Kitchen eine eklektische Küche und keine äh, orientalische Küche. Mhm. Das ist einfach ja. eine Sammelweltküche mit Einflüsse von oh. Palästina, von Libanon, von Jordanien. Das Mittel ist Einfluss von den Nachbarländern von uns. Die Israelis, die Juden, haben gar nichts gewusst, was Küche ist. Mhm. Nur ich hab's dort gelernt, weil ich in Tel Aviv geboren bin. Meine Nachbarn waren Palästinenser auch.
2: Warum ist denn die Levante-Küche zurzeit gerade so erfolgreich?
3: Ich glaube, dass erstens einmal ist es eine sehr gesunde, man hat ja viel vegane äh, Seiten, vegetarische, mhm. viel Gemüse, viel Kräuter. Das ist die gesunde Linie. Die jungen Leute wissen heute, wo man drauf schauen muss. Krankheiten kommen von schlechter Ernährung, keine Bewegung, äh, kommen Krankheiten. Ich glaube, das Bewusstsein, zumindest was ich sehe von der Generation meiner Söhne, ist das Bewusstsein ganz anders, als, als wir früher hart gearbeitet haben, die Bauern, die Bergsteigern, alles, die Fett Speck das ist alles vorbei. Heute sitzt man am Computer und heute braucht man eine leichte Küche. Und die relevante Küche ist die leichte mhm. Küche, so wie die italienische Küche.
2: Es ist ja dein Sohn Nuriel auch hier bei uns. Was sagt der denn dazu aus Marketingsicht? Er ist ja der, der, äh, der Marketingchef, sage ich mal, im ganzen Neni-Kosmos. Hat der auch, was meinst du, Nuriel
0: Ich glaube auch, ich glaube, was die israelische und die Küche, die wir ähm, kochen, sehr harmonisch und sehr sympathisch, für viele machen. Es ist eine Küche, die man gemeinsam mit vielen anderen isst. Es ist ein Sharing-Konzept. Es ist etwas, das man nicht für sich jetzt alleine zu Hause unbedingt machen muss. Man kann natürlich einzelne Gerichte aus dem Kochbuch rauskochen, aber man kann genauso vier, fünf simple Sachen nehmen, in die Mitte des Tisches legen. Alles ist wunderschön kombinierbar mit den anderen Sachen. Und es sind... Vor allem in diesem Kochbuch auch leichtere Rezepte. Wir haben ja, das ist jetzt unser siebtes Kochbuch, die ersten einige waren ein bisschen komplizierter, komplexer, auch als Köchin wollte Heier sich ähm, auch einfach mal beweisen und ein bisschen kompliziertere Sachen zeigen. Das ist auch selbstverständlich als Köchin. Aber jetzt irgendwann dieses letzte Buch, Coming Home, das sind wirklich alte, traditionelle Familienrezepte. Und das muss nicht kompliziert sein, um gut zu sein. Und darum hat der äh, die Haie hier wirklich bewusst diese Sachen gemacht, zum Beispiel die Bohnen, die der Sami von seiner Großmutter oder von seiner Mutter bekommen hat, das sind so klassische Bohnen in Tomatensauce mit Reis, Zitronensaft und Zrug das essen wir jeden Freitag oder der Sami isst das jeden Freitag oder Samstag zu Schabbat und das ist ein Gericht, das ist auch in der, im Kochbuch drin, das kannst du wunderbar alleine machen für dich selbst, aber es kannst du auch groß im Topf in die Mitte des Tisches stellen und dann noch ein paar Sachen auf die Seite und das, das finde ich hat das gibt dem Buch sehr viel Charakter und das macht dieses Art Kochen auch sehr, sehr schön. Vor allem jetzt nach Corona-Zeiten, wo wir uns alle sehnen, nach gemeinsam und, und mhm. miteinander und Leute wieder zu uns in Hause einladen, ist es wunderschön.
2: Ist das, eigentlich, ist das eigentlich ein weltweites Phänomen, die, äh, der Siegeszug der Levante Küche? Weiß ich gar nicht, weil Sie sind so in so einer europäischen Bubble hier bei uns.
0: Ähm. Ich glaube, es ist. Ähm, ja, ich meine, es. Es ist die Levante Küche, aber ich glaube, mehr und mehr Küchenchefs und mehr und mehr Köche probieren jetzt dieses Sharing-Konzept aus und, und wollen, dass, mhm. dass Leute verschiedene Sachen kosten. Ich bin der Erste, der neidisch ist, wenn jemand anderer Tisch was hat, das besser aussagt, als was ich habe. Und darum war ich immer schon so, dass ich meine Freunde gebeten habe: Hier können wir nicht alle zusammen teilen? Und ich glaube, viele kommen jetzt zu diesem Konzept und es macht einfach mehr Spaß. Und es ja, vom Spanischen, von den Tapas, ähm, Ganz gemäß bei, genau bei uns. Und ich glaube, ähm, es, es nähert sich jetzt in die Richtung.
3: Ja, man denkt doch nicht mehr so egoistisch. Ich glaube, dass äh, jeder nur für sich. Ähm, ist schon vorbei. Ich glaube, auch Geschäfte macht man mit Teilen. Wir merken das, wenn wir im Nenni Geschäftsleute haben, die sich teilen, die über den Kopf dann das Essen nehmen. Das ist eine viel, viel lockerere Art, auch, auch äh, emotionale äh, Gespräche zu führen. Äh, die Berührungen, äh, da, du musst jemanden berühren, wenn du über seine Hand, über seine... Und deswegen glaube ich, dass es jetzt auch mehr und mehr... Und deswegen haben wir, glaube ich, diesen Erfolg gehabt, weil wir waren im Grunde genommen vor 14 Jahren die Ersten, die das in Europa begonnen haben. Und jeder hat uns gesagt, ihr seid verrückt, ein langer Tisch, wer sieht zusammen in Österreich, jeder für sich, Kaffeehäuser mit einer Zeitung, versteckt, man sieht ihn nicht einmal. Und wir kommen ja von Sami, der mit Körpersprache, mit Berührung geht, mit allem, und haben gesagt, nein, wir wagen diesen Schritt, es war ein Risiko, aber es hat unglaublich angesprungen. Genauso wie das Buch Coming Home, die Leute lieben wieder die Familie, die ist zusammen, das ist eine Sehnsucht, dass bei jedem da ist. Und vielleicht haben wir das ein bisschen geweckt, sagen wir mal nur geweckt, an, an, an so ein Punkt gegeben, mein Gott, wir haben Familie, wir haben Freunde, seid miteinander, berührt euch, liebt euch, seid nett zueinander, teilt miteinander. Das ist eine Philosophie. Das ist nicht einmal kochen.
1: Überrascht dieser Erfolg nicht trotzdem? Also ich meine, wenn man sieht, ihr habt das auf Mallorca sehr, sehr erfolgreich gemacht, das sehe ich ja auch öfters. Und jetzt auch in Kopenhagen, hätte man das auch nicht gedacht, dass das da so einschlägt wie eine Bombe. Ne? Ist das dennoch, dennoch überraschend?
3: Ich will dir sagen, es ist immer überraschend, weil du bist nie, weißt du, ich, auch wenn ich in ein Fernsehen schaue, ich man ist nie ganz sicher, ja? Und dieses Adrenalin hast du immer. Du bist immer wieder überrascht und du bist immer wieder dankbar. Es ist nichts Selbstverständliches, was was geht, ja? Und weil es nicht selbstverständlich ist, gibst du dir verdammt immer Mühe. Du wirst niemals aufhören, weiter und weiter zu kommen. Wenn du schon so selbstsicher bist und denkst, alles wird sowieso gut sein, da brauchst du dir keine Mühe zu geben. Es gibt viele Lokale, die sich keine Mühe geben, weil es sowieso läuft. Das ist nicht unsere Mentalität. Wir sind immer dabei, nachzufragen. Was können wir noch machen? Was ist der neue Trend? Wo müssen wir wieder Kurskorrektur machen? Es ist never ending. Und ich glaube, das Gehirn, wird auch niemals veraltet sein deswegen, weil du hörst nie auf, kreativ zu denken. Nie.
2: Wie hältst du deinen Kochstil aktuell? Ist das so, dass du dich permanent hinterfragst? Also das ist ja nichts, Kreativität ist ja ein, eigentlich ein
3: Hinterfragen. Ja. Natürlich hinterfrage ich täglich. Und jetzt im Nenni am Wasser heute, heute erster Tag Winter, haben wir eine Karte, die so, sagen wir mal, ein bisschen gehobene Levante Küche ist, immer noch sehr gemüselastig. Ähm, wir, wir haben zum Beispiel eine rote Betesuppe, ja, die wir mehr fermentierte Kraut, ein bisschen Schmand und die Suppe wird dann, und das ist mit Harissa verfeinert. Also die Speisen, die wir heute hier anbieten, ist schon mal wieder eine Kreativität, die ich auch in den letzten halben Jahren geändert habe. Ja? Deswegen sage ich, es ist nie ein Ende. Du kannst so viel machen. Ich habe heute gebrannte Kohlrabi mit einer kimchi ja. Kohlrabi verbrannt Orient, Kimchi-Böbelung, Japan, äh Frankreich. Das ist die israelische Küche, die eklektische Küche. Was ich sage... Du kannst so frech kombinieren, weil die Einflüsse sind so stark in Israel. Äh, Sushi, ja, äh, Kimchi ist mehr in Israel als in New York schon.
0: Ich glaube, die Haya ist momentan nicht da, aber ich weiß, was sie sagen will. Sie hat ein Bird Coloravi, das wir mit einer Bird Blanc machen. Und was sie oft macht, ist, dass sie einfach saisonales Gemüse nimmt und ähm, dann alte Rezepte, die im Hinterkopf sind oder auch moderne Rezepte. Und das vermischt zum Beispiel auch eingelegtes Gemüse. Die Haya ist aufgewachsen mit eingelegtem Gemüse. Immer unter ihrem Bett waren einfach diese ganzen Jars von eingelegten, fermentierten Sachen. Das war was sehr rumänisches, sehr polnisches und vor allem auch in Israel, wo es heiß war, hat man das einfach gemacht, um Gemüse auch länger einfach frisch zu halten. Und auch heute jetzt in dieser, zum Beispiel in der Borsch, eine Borschsuppe, die wir, die wir machen, eine rote Rübensuppe, was sehr auch russisch-jüdisch ist, hat sie dann auch fermentiertes Kraut drinnen. Und dann nimmt sie einfach alte Rezepte, moderne Sachen und verbindet somit immer das Alte mit dem Neuen. Und das macht das so spannend, die israelische Küche.
1: Wenn ich mir das Buch angucke, beziehungsweise die die Hauptkritik bei der bei der ähm, Küche der Levante ist ja, es heißt immer Humus und Falafel. Das ist so der Hauptkritikpunkt. Mehr ist es eigentlich nicht. Und dieses Buch zeigt genau das Gegenteil. Also in diesem Buch habe ich bisher, also bis, was heißt bisher, ich habe es ja durchgearbeitet, aber es gibt nur ein Rezept mit Humus und das ist der Jerusalem-Teller. Mehr ist nicht da mit Hummus. War das auch so ein Aspekt, dass man mal zeigt, Mensch, kommt, also wir lassen jetzt mal die gängigsten, weil Falafel sind auch nicht drin, wir lassen jetzt mal die gängigsten Sachen weg und gehen einen anderen Weg. Ist das auch so in diesem Buch gewesen? Genau. Ja,
0: wir wollten einfach die Vielfalt zeigen. Auch die, und auch wir, es ist ja auch, wie gesagt, das Coming-Home ist ein familie Wir essen nicht Hummus und Falafel jeden Tag. Wir müssen natürlich auch, ich glaube, in Wien auch nicht jeden Tag ein Schnitzel ist. Es gibt... Eine wir Fals
2: essen auch nicht jeden Tag äh, Sauerkraut und Bratwurst.
0: Nein. <lacht> das, ja, das tut sie nicht. Aber, also, diese, diese Vielfalt in der Küche und Hummus zum Beispiel ist auch ein perfektes Beispiel. Natürlich hätten wir ein Humusrezept reingeben können. Hummus dauert drei Tage zu machen, wenn du ihn richtig gut machen willst. Du kaufst nicht die eingelegten Kichererbsen, dann musst du musst die selbst einlegen, dann musst du das Wasser davon rausnehmen, dann musst du sie pürieren, dann musst du es kühlen. Also es dauert drei Tage für ein Gericht, dass du mit einem Stück Peterbrot in zehn Sekunden isst. Darum sagen wir auch immer, Humusrezepte geben wir kaum, weil das haben wir im Supermarkt, wir machen tollen Humus, den soll man sich fertig kaufen. Gewisse Sachen kaufen sich am besten fertig, auch wie das Sauerkraut. Nicht jeder will sein eigenes Sauerkraut einlegen. Aber da mache ich dazu meine eigene Schweinshaxe mit meinen Braten und meiner speziellen, meinen speziellen Rezepten. Und wir machen den Jerusalem-Teller. Hühnerfleisch, Gemüse kann jeder kaufen mit Gewürzen, etwas Schärfe, etwas Milder. Und es wird dann auf den Humus draufgelegt. Und man probiert zu kombinieren, was ist etwas komplizierter zu machen, wofür haben die Leute heute keine Zeit und was kann ich trotzdem noch aus Zutaten zusammenfügen, um ein orientalisches levantes Gericht zu machen. Weil nur das Hühnerfleisch mit Gemüse ohne Hummus wäre es auch nicht. Es geht um diese Mischung von beiden.
3: Es war uns auch wichtig und ich muss auch sagen, ja, die meisten Leute. Das Problem ist auch, als die türkische Küche. Ich rede jetzt von der türkische Küche, ja. So viele Menschen haben geglaubt, dass die türkische Küche ist nur Kebab, diese Fleisch, das sie mit dem Messer. Die Küche, die türkische Küche ist eine der reichsten Küche der Welt. Wenn du in Istanbul heute bist, hast du die Weltküche auch und Delikatessen, dass die Deutschen nicht einmal geträumt haben davon. Tut mir leid, wenn ich das so brutal sage. Man hat uns so einen Stempel gegeben. Die Levante küche ist falafel und hummus und die türkische äh, küche ist diese schwarma. Ein Blödsinn. Dieses Buch zeigt, wie vielseitig die Levante Küche ist. Und das ist das, was wir auch mit dem Buch zeigen. Und nicht nur mit dem, mit Tel Aviv Banani, mit äh, Wien Banani, mit alle unsere Bücher. Das Hummus ist zwar sehr, sehr stark bei uns. Und das ist auch eine hervorragende, tolle Sache, dass du kombinieren kannst mit, ob das sortierte Pilze, ob das Leber, ob das Fleisch oder alleine zum Essen. Ein Wahnsinnsgericht, ja. Aber die Levante Küche ist nicht nur Hummus und Falafel. Und das zeigst du ganz klar in diese Coming Home und alle anderen Bücher von uns.
2: Was haltet ihr eigentlich von äh, Sternen und Hauben? Ist das überhaupt ein Thema für euch oder ist das überhaupt gar nicht relevant?
0: Ich glaube, wir haben einen sehr jungen, sehr tollen Chefkoch bei uns. Und den haben wir einmal zum Geburtstag eingeladen. Genauso zu einem Chefstable. Vier Stunden Essen, Schäumchen, und das. Und am Anfang waren wir ein bisschen frustriert, würde ich sagen, weil wir es einfach gewohnt sind, anders zu essen. Und dann hat er uns auch erklärt, hier geht es nicht immer nur ums Essen. Hier ist es, es ist auch Kunst am Teller. Hier kommen Geschmacksrichtungen, die ihr noch nie probiert habt. Hier kommen Texturen aufeinander, die ihr vielleicht noch nie in dieser Kombination im Mund gehabt habt. Und so eine Sterneküche, da gehst du nicht hin, um voll zu werden. Da gehst du hin, um ein Kunstwerk zu erleben. Und sobald er mir das erklärt hat, habe ich angefangen, die so sehr zu schätzen, weil da geht sehr viel Arbeit dahin. Weil es ist extrem schwer und aufwendig, was die Köche da machen und die Kreativität, die die Köche da zeigen, ist ein Wahnsinn. Und seitdem probiere ich wirklich auch ein paar Mal im Jahr meinen Horizont zu erweitern, um genau sowas auch zu probieren und zu essen und solche Künstler zu unterstützen. Und ich finde es ja toll, dass es Leute gibt, die auch sowas machen.
3: Ja, ich glaube auch. Und jeder soll mit seiner Authentität auch ähm, äh, sein. Ich glaube, wir werden nie ein Sterneküche sein, weil es ist nicht unsere Küche. Aber dass wir das schätzen, ist ja ganz klar. Ich meine, heute Sterneküche ist schon ein Luxus, weil du hast fast keine Personal. Und äh, drei Leute mit Pinzette, die, die diese, diese Mikroblättchen äh, darüber zu geben, ist fast gar nicht mehr zu bezahlen. Also ich glaube, dass die Sterneküche mehr und mehr auch verschwinden wird, wenn sich die Situation nicht bessert mit Köche, mit gute Köche, leidenschaftliche Köche, wird er sowieso irgendwann mal aus der Landkarte weggehen. Aber, weil du sagst Sterneköche, ja, wir haben in Israel ganz tolle junge Köche, der Rasen zum Beispiel, Nuriel. Ja, ja. Äh, der ist äh, im in, in Mittel-East äh, unter den besten 50 Köche der Welt äh, nominiert. Und er macht schon Richtung, nicht diese Schäumchen und Pünktchen, aber Sterne auf levante äh, Art. Und das ist ich fahre jetzt nach Israel, ich werde ihn besuchen, ich kenne ihn gut. Der macht tolle Sachen, ich schätze das sehr. Und ja, nichts dagegen, nur... Ich bin trotzdem überzeugt, dass die andere Küche, die emotional, die emotionale Küche mehr und mehr kommen wird, weil wir werden uns das gar nicht mehr leisten können.
1: Ha, ja, der Erfolg hat dich überrascht und der kam in späten Jahren. Ich vergleiche das immer so ein Stück weit damals wie mit Alfred Biolek, der auch ein Autodidakt war und im Fernsehen mit dem Kochen angefangen hat und dann plötzlich äh, über die Maßen bekannt wurde. Also auch mit dem Kochen. Ähm, bei dir ist das ähnlich. Äh, der Erfolg kam auch erst in den späten Jahren. Ähm, wo geht die Reise dann jetzt hin? Welche Ziele hat man jetzt noch?
3: Darf ich dir noch was kurz sagen über ja. Biolek? ja. Biolek war ein sehr guter Freund von Sami, mein Mann. Ja. Und der Sami hat ihn gebracht zum Kochen und zum Bahnhof. Weil der Sami hat ihm die Idee vor 50 Jahren erzählt oder 30, 40 Jahren erzählt über in Israel gab es ein Talkshow in einem, in einer Halle. Und dort wurde eben auch gesprochen und gekocht. Und der Biolek, der ein sehr guter Freund war, hat es genommen. Am Anfang haben die Leute über ihn ausgelacht und dann hat er diesen Bahnhof genommen und dann hat er mit ihm kochen. Und Sami war sehr oft in seiner Sendung übrigens. ja. Also ein toller Mann, unglaublich viel Leidenschaft und auch spät begonnen. Ich glaube, bei mir war das äh, anders, weil ich habe sieben Jahren war ich auf, den, auf der Welt wie eine Nomade mit Sami. Er war auf der, auf der Bühne, ich war in jedem Land. Ich war in Indien, in Japan, in China. Ich war überall und habe dort eigentlich schon die Weltküche noch mal verfeinert. Ich war in Indien in Küchen und war in Märkte und habe äh, 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 Gewürze gemischt. Also diese sieben Jahre waren meine Ausbildung, bevor ich die Kinder hatte. Aber ich habe nicht gearbeitet. Dann kamen die Kinder. Und dann habe ich erst angefangen. Für mich war ganz klar, wenn ich vier Söhne habe, werde ich am Anfang zu Hause sein. Das ist ein Fulltime-Job. Mache alles, was ich liebe, mit den Kindern, ohne Kinder. Ich habe immer wieder Seminare, immer wieder mich weiter ausgebildet. Aber für mich war klar, zu Hause sein ist Mutter und Vater. Sami hat vier Monate im Jahr alles abgesagt. Wir wollten Eltern sein. Dann kam die Zeit, wo die Kinder größer waren. Und dann war für mich klar, jetzt komme ich dran. Und das genauso war das. Und, und deswegen habe ich später angefangen. Ich habe mit 43 erst angefangen, weil der Nadiv noch zu klein war vorher. Hm. Und ich war eine leidenschaftliche Mutter. Leidenschaftlich.
1: Ähm, diese Familie, augenscheinlich, funktioniert hervorragend. Also es ist eine Bilderbuchfamilie par excellence, muss ich ja wirklich sagen. Die Söhne arbeiten außer einer im, im, im Betrieb mit in diesem, möchte ich mal sagen, auch gesundem Imperium. Was ist denn, wenn ich mal so fragen darf, was ist denn das Geheimnis? Weil in vielen Familien läuft es ja leider nicht so rund. Was ist denn euer Geheimnis?
3: Ich sage dir was, kann der hier ja vielleicht auch was sagen. Genau was ich dir vorhin gesagt habe. Ich habe mich entschieden für die Familie. Sami hat sich entschieden, Pantomime aufzuhören, als Nuriel geboren war. Das heißt, als Nuriel ein Jahr alt war, war für Sami klar, entweder Koffer und lange weg oder zu Hause Familie. Wir beide haben uns für die Familie entschieden. Ist es vielleicht ein Grund, weiß ich nicht. Aber was wir gegeben haben, wir haben sehr viel wahrgenommen. Jeden Einzelnen haben wir anders erzogen. Und das Geheimnis ist Liebe, Loben und einfach da sein für sie, wenn sie dich brauchen. Vielleicht ist das das. Vielleicht ist es auch Glück und vielleicht habe ich ein Glück, dass ich so tolle Persönlichkeiten auch habe. Aber Familie ist bei uns an erster Stelle. Meine Karriere ist mir sowas von egal. Für mich ist nicht egal die Familie und Freunde. Mhm. Deswegen bin ich immer noch unsicher, Mach ich bei meiner Familie, bei meiner Erziehung bin ich mir nie unsicher. Nie unsicher, ob ich richtig oder falsch. Es ist einfach da, die Liebe ist da. Punkt aus.
1: Okay. <lacht> Was sagst du, ja, ich wollte das von ihm auch verifiziert haben. Wenn man, so einen, wenn man so ein Imperium führt, lenkt, äh, an allen Ecken von der kreativen Seite her, Social-Media-Rezepte, äh, das ist so mannigfaltig, ähm, da, da wollte ich die Frage an ihn weitergeben. Was, was ist das Geheimnis, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, bei uns, also das Geheimnis jetzt von, von uns als Familie und der Zusammenhalt, war, dass wir, wie ich auch vorhin gesagt habe, wir haben alle sehr klare Rollen innerhalb der Firma, innerhalb auch der Familie. Andererseits sind wir keine Ego-Menschen, wir respektieren uns, wir, wir wissen unsere Stärke als Gruppe zu schätzen. Auch wenn wir uns streiten, versöhnen wir uns, wir sind sehr offen und ehrlich immer schon miteinander umgegangen, auch als Kinder. Ich als älterer Bruder war immer sehr zärtlich meinem Bruder, War immer so der Beschützer. Ich war nie der aggressive ältere Bruder, der irgendwie Dominanz gezeigt hat. Ich habe immer Aufgepasst und meine Brüder haben auch nicht hauen müssen, um Aufmerksamkeit vom älteren Bruder zu bekommen. Ich weiß nicht, ob schon bei der Kindheit angefangen hat. Ich glaube, die jungen Jahre prägen einen sehr stark, auch in späteren Jahren. Aber es war immer, ihr seid seine Gruppe, ihr seid seine Familie, ihr gehört zusammen. Jeder hat Stärken und Schwächen, unterstützt einander. Und das ging dann von Kindheit über Schule bis jetzt in die Arbeit und hat sehr, sehr schön funktioniert. Und man muss. Ja, man muss sehr viel an sich selbst arbeiten, sehr viel Selbstbewusstsein haben, das auch wieder von den Eltern auskommt. Wenn du Eltern hast, die dich nicht, die dich nicht schlecht, die geben nicht ein schlechtes Gefühl, weil du gewisse Noten in der Schule nicht erreicht hast, aber die deine Talente fördern, egal was die sind. Heutzutage ist es nicht wie es früher war, du brauchst nicht gute Noten, um irgendwann erfolgreich im Leben zu sein. Du musst eigentlich viel mehr dein Talent entdecken, das muss gefördert werden, unterstützt werden und dann, dann hast du auch diese Energie, um so viel zu arbeiten. Und das haben unsere Eltern sehr schön mit uns gemacht.
3: Ein kleines Beispiel, weil der Nurel das so schön erklärt hat. Weil Wir haben ein großes Haus in Wien. Ja? Wir haben äh, seit 40 Jahren ein Haus, ein bisschen ländlich. Und äh, jeder hätte ein Zimmer haben können, einzeln. Die Jungs haben bis zu Nurel, äh, 13 war, alle in einem Zimmer gewohnt. Es war uns ganz klar, wir wollen sie nicht trennen. Die sollen miteinander kommunizieren. Die sollen miteinander die Stärken, die Schwächen zeigen. Sie sollen miteinander Höhlen bauen. Sie sollen miteinander lachen, weinen. Bis zum 13. Lebensjahr waren alle vier zusammen. Jeder hat uns gedacht, das gibt's doch nicht. Die müssen doch ihren eigenen äh, äh, Platz haben. Die müssen, äh, nein, sie wollten zusammenbleiben. Und das war auch ganz bewusst von mir und Sami. Okay. Bis heute sind alle vier die engsten Freunde und deren Freunde sind wieder mal zusammen befreundet, ja? Und die Frauen von den Jungs sind wieder befreundet. Das heißt, irgendwie hat das schon geklappt.
2: Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ja. scheint so,
3: dass es geklappt hat. <lacht> ja. Toll. Ja,
2: ja.
1: Großer das ist das Schatz. Beste,
3: was, das ist das Größte, was für uns passieren konnte, mhm. muss ich euch ehrlich sagen.
1: Mhm. Wenn wir es jetzt von Coming Home haben, nach Hause kommen, wenn jetzt dann äh, Haya in Kopenhagen ist, Qualitätskontrolle macht, vielleicht dann weiterfliegt nach Mallorca, auch da eine kurze Qualitätskontrolle macht ähm, und Nuriel kümmert sich ums Marketing und ähm, der Schauspieler ähm, ist auch gerade nicht da. Wie oft ist denn Coming Home? Wie oft wird denn zu Hause noch realistisch gekocht, an einem Tisch gesessen?
3: Nuriel, willst du? Ich glaube, wir bemühen
0: uns, also wir... Es ist nicht immer Home. Natürlich sind wir auch manchmal so im Restaurant zusammen. Wir machen auch einmal im Jahr richtig einen Familienurlaub, wo wir miteinander verreisen. Wir bemühen uns, wo es geht, mit der Familie zu sein. Ähm, wir schauen, dass wir ein paar Mal im Monat mindestens am Wochenende zu Hause sitzen, ein Brunch machen. Wir sehen natürlich unseren Vater, unserem jüngsten Bruder weniger, dadurch, dass die nicht im Unternehmen sind. Und da muss man sich auch Zeit nehmen, mit der Familie zu sein. Weil Haya, Elior, Ilan ich, wir sehen uns tagtäglich. Aber den Sami, den Adivi, den sehen wir nicht so oft und darum machen wir uns bewusst Zeiten, wo wir zusammen essen. Mhm. Ich, ich kann dir ein
3: Beispiel geben. Am 27. November haben wir ungefähr 30 Leute bei uns zum Brunch, Der Nadiv kommt von L.A. Er kommt mit einem ganz netten Freund, der auch ein toller Schauspieler ist. Deren Freunde habe ich eingeladen, die Jungsfreunde, meine Freunde. Wir werden 30 Leute am Sonntag am 27. bei uns essen, weil ich jetzt eine Woche in Tel Aviv sein werde. Ich komme zurück, der Nadiv kommt zurück, das Haus ist voll. Und wir kochen gemeinsam. So schaut es bei uns aus. Ihr seid herzlich eingeladen. Ihr
2: seid herzlich eingeladen. Ich würde würdet, würd, ja. würd ich aufpassen ja. mit solchen Aussagen.
0: Ja. Ja. Würde <lacht> <schwingeln nochmal. lacht> Ihr würdet perfekt dazu
3: passen. Perfekt. Ja, 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 ja,
1: ja. <lacht> Mensch toll.
2: Großartig. <lacht> Ich glaube, wir, wir machen mal, äh, allmählich kommen wir auch nach Hause, ja. ne? machen mal ein wir ein Coming-Home hier. Kommen,
1: machen einen Cut, machen aufgrund der, aufgrund der Qualität heute, weil wir alle in unterschiedlichen Ländern heute waren, würde ich sagen, wir treffen uns tatsächlich mal in Wien auf ein, ja. auf ein nettes, schönes Interview nochmal. Das wäre ganz, ja. ganz großartig. Wir Komm. haben ja noch andere ähm, Menschen, die wir dann in Wien besuchen können und dann können wir so einen Reihrum, rum herum machen. Wir fangen aber <lacht> mit dir an, Haya. Ja. Also, du, am ja. Tag ist der 27.
3: Ja. November. Genau. Welcome, welcome. Okay.
1: Ganz lieb, danke für eure Zeit. Auch Nuriel, danke. Ihr habt einen vollen Kalb-Kalender. Deswegen war das so, so schwierig, euch zu bekommen. Ja. Aber wir danken euch an. Danke, es leid.
3: Danke.
1: Wir haben die Einladung ja. übrigens abgelehnt.
2: Hm? Ja, nicht abgelehnt. Wir sind, äh, haben wir gesagt, sind einfach nicht hin. zugesagt.
1: Wir haben nicht zugesagt, wir sind einfach nicht hin. Das ist auch nein. völlig okay. Na, ja, nein, wir können ja nicht so eine Party crashen da. Nein, nein. Das geht ja Nein. gar nicht. Nein, das geht nicht. Aber wir machen das, wir machen das, äh, tatsächlich holen wir das A nach und B vielleicht nächstes Jahr, ja. äh, dass wir nach Wien gehen, weil es gibt nämlich auch in Wien sehr, sehr, was heißt auch in Wien ist natürlich völlig, es gibt in Wien sehr, sehr gute Kochköche und Köchinnen. So machen
2: wir eine, eine Österreich-Tour Dann machen wir mal so eine Tour, eine -Tour. Dass wir mal so.
1: Genau, genau. Ja. Es gibt nämlich jetzt auch gerade eine Köchin, die ein großes Kochbuch rausgebracht hat. Wiener Küche. Das wird hm. bald ein Thema sein bei uns Gut. vielleicht. Möchte ja nicht zu viel verraten. Ja. So, aber dann äh, müssen wir nach Wien. Ja. Und Wien ist Mach auch eine wir. unfassbar schöne ja. Stadt. das machen wir. So. Ja, äh, haben wir ich sonst glaub. noch was? Oder? Ich glaube nicht, das war's, nee? ne? Dann würde ich sagen. Das war's äh, für dieses Mal. Könntest ne? du ja jetzt mal. Äh, gibt es eigentlich von der Firma Manna eine Weihnachtsedition? Also gibt es Bratapfel, Marzipan oder sowas? Nicht? <lacht> das weiß ich nicht. Könntest du da mal nachhaken
2: mhm. bei der Firma? Ja. Und ich. uns
1: bemustern lassen, ja, ja, ja. gerade für diesen Kochbuchcheck. Ja, genau. Das ist durchaus ein Thema. So,
2: ja. alle Links ja. zur Folge findet ihr in den Show Notes und unter Kochbuchcheck. Da auch ein paar Rezepten aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Übrigens könnt ihr da, gibt es auch die Links zu den Büchern und das sind sogenannte Affiliate Links. Das heißt, wenn ihr da die Bücher über diese Links bestellt, würdet ihr uns ein kleines bisschen unterstützen finanziell, was wir ja. sehr toll fänden. Ja. Da gibt es einmal genial lokal, da unterstützt man die Buchhändler, die unabhängigen regionalen Buchhändler. Und wenn es unbedingt sein muss, könnt ihr auch auf den Amazon-Link klicken. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Und wir freuen uns da auch über eure Nachrichten. Mhm. Und wir sagen tschö und adieu. Servus. Äh, und immer, immer lecker, lecker bleiben. bleiben. So ist's. So ist's. Bis dann. So. Rufst du jetzt bei meinem Rund? Ich ruf jetzt bei meinem Rundfunk. Und fragst ob es die
1: Weihnachtsbitte schon geht. Sie von diesem Waffeln? Kokos kann es ja. nicht sein. Ich ruf das mal bei dir bis hin.